0: Olá, bem-vindos, bem-vindas. Gravação de um curso em milagres, capítulo 4, as ilusões do ego. Agora o 4.5, a ilusão do ego, corpo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência e não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coisa O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica parte da sua consciência e eleva o controle ao invés da sanidade, a predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. Os julgamentos são inevitavelmente seria contra o ego, e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. Uma das principais fontes do estado de equilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego porque apontam claramente para uma não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou, ou, ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis, entre aspas, do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Estando preocupado primeiramente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, faz absolutamente nenhum sentido. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com o qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu maior argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como um bom o suficiente para ser o seu lar. É aí que a mente passa a ser, de, falto, de fato, aturdita. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta, onde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde, volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. Esta é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis, entre aspas. Não significa que deves buscar cega e desper, desesperadamente algo que não, que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente consistentemente organizada e conscientemente dirigida. A mente tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com que todos os temas que de alguma maneira digam respeito, a qual, digam respeito à questão real passando a envolver-se com assuntos transigenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com as coisas que não são essenciais é precisamente para este propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o processo do aprendizado. Em todas essas táticas diversivas há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, aquele, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro, uma decisão que vai permanecer efetiva, e não ser, a não ser que mudes a tua mente. Eu sou a Vera Lúcia Long e a gente parte refletir sobre o trecho. Ah, esse é um trecho delicado, ao menos para mim. Uh, e o que, o que eu posso trazer do que eu compreendo nessa passagem é a questão de que o corpo é uma ferramenta essencial do ego, né? E por quê? Porque ela traz a fisicalidade da separação, Sabe? Uh, nós somos todos um em essência em espírito e o corpo nos dá a sensação e, e a fisicalidade de sermos um aqui e outro ali né? Ele dá essa, ele forma essa, essa carcaça né sobre o espírito livre, né? E nos faz perceber separados. Então, uh, e assim como tudo que o ego engendra, ele é finito. Ele tem um nascimento, um meio e um fim. E é assim para todos, né? O que... Uh, a gente tem que levar em consideração, eu, eu penso assim, muito sobre essa, esse texto. É aquilo que, que Jesus disse, né? Buscai e achareis. Mas o que tu busca, né? O que quer dizer isso, né? Não é que a gente, como ele diz aqui, né? Que a gente tenha que sair correndo cega e desesperadamente uh, procurando algo que a gente não, não reconheceria, né? Mas a busca significativa é empreendida conscientemente. Há que ter consciência, uma consciência organizada, dirigida consistente, então por isso da gente praticar mais e mais a auto-observação, sermos nossos melhores amigos, né? identificar o que está na nossa mente, sentir o nosso corpo, sentir as reações, perceber e deixar que a nossa mente se expanda Uh, sobre a luz da observação consciente. Uh, aprender e querer aprender são inseparáveis, como ele fala também. Então, quando a gente de fato quer aprender alguma coisa, a gente aprende, a gente aprende. É, mas o que nos faz querer aprender? Quando a gente acredita, quando a gente dá valor ao que a gente quer aprender. Isso ele deixou bem claro aqui, né? Se a gente dá valor só ao corpo e à mortalidade e o que ele representa e a separação, a gente não vai querer aprender sobre a união, sobre a unicidade. Se a gente dá valor aos especialismos, né, ao poder, entre aspas, fora, como é que a gente vai, vai aprender uh, algo diferente disso, né? Se a gente quer aprender, a gente aprende, mas há que querer aprender, há que se perceber valor no que se quer aprender. Então, que a gente possa trazer consciência para onde a gente está dedicando o nosso valor. A que Deus estamos honrando? Quais são os deuses que a gente, que a gente se dobra, né? Então, uh, o, que eu, o que eu penso em refletir, o que eu trouxe para refletir são essas questões e também, e também refletir, então, sobre essas questões que ele nos trouxe aqui. Uh, ele fala das preocupações com os problemas colocados para serem insolúveis, né, uh, de, trazendo isso como instrumentos favoritos do ego para impedir o nosso processo de aprendizado. né, E como os nossos pensamentos engendram né, em preocupações. Se tu parar que seja uma vez para examinar teus pensamentos, trazer para a consciência, vai ver que eles são preenchidos de preocupações com relação a todos ou quase todos os aspectos são sempre muito preocupativos, sabe? Então, ele nos sugere que a gente coloque uma questão sobre... Essas no, os nossos atos, os nossos pensamentos, né? A pergunta para quê? Ele sugere que a gente aprenda a colocar essa questão em tudo. Qual é o propósito disso? Sabe, porque quando a gente toma uma decisão quanto ao propósito, Uh, a gente pode perceber que talvez ele, a coisa que a gente está fazendo perca o sentido completamente. E quanto tempo no mundo, quanto tempo nessa vida a gente vai fazer coisas sem propósito? Vai andar para onde o vento sopra? Quanto tempo a gente vai seguir Uh, entregando a nossa vida ao fluxo, né, é um fluxo que eu também não sei para onde está indo. Então, é, é algo, né, para a gente trazer para os nossos dias. que a gente possa trazer consciência aos nossos atos, às nossas ações, trazendo consciência aos nossos pensamentos, percebendo que esses pensamentos geram em nós, as emoções que acarretam do que a gente pensa. Então, se eu estou com um pensamento de preocupação, como o meu corpo reage, qual é a emoção que eu tenho, Trazer a luz da consciência. Para que a gente possa, sim, perguntar qual o propósito disso. E quando a gente faz essa pergunta, também fazer uma pergunta aberta. Não uma pergunta vitimista, de autopunição. Mas uma pergunta aberta, uma pergunta para clarear realmente. Sabe, pode ser até um exercício engraçado, divertido de fazer. A gente começa a se divertir ao fazer. Qual é o propósito disso? Ah, tá, tem esse propósito. Tá, e, e onde me leva esse propósito? Qual é o propósito? Né? É. Então, praticando isso mais e mais, vamos criando uma autonomia responsável, autêntica de quem nós somos, autêntica do que percebemos, física ou não, né? Ah, tem uma parte que ele falou também, né? Que a gente tenta, uh, que o ego tenta tornar eterno, né? O que não é eterno, né? Então, essa busca maluca aí por ficar sempre jovem, pessoas aí fazendo, sei lá, atrocidades, na minha opinião, com o seu próprio corpo, né? Para não aparentar mais idade, para ou mesmo não nem para aparentar mas para sucumbir o envelhecimento né porque queremos sustentar imagens né o ego tenta fazer com que o que não é eterno seja eterno quando na verdade nem verdade é do que somos então, levantemos essas questões e façamos essa pergunta. Qual é o propósito disso? Para quê? O que mais fundo aí em mim, eu penso em suprir com, com essas atitudes, com esses esforços, Interessante, né? E vamos lá, todos nós, um passinho a mais a cada vez. Um abraço a todos, todo o meu carinho, meu apreço, e confio que o passo de cada um de nós é de todos. Então, por menor que seja, o investimento na autoobservação de cada um é um passo gigante quando se trata de todos nós. Até breve.